1: Grüße, schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen.
1: Ja, ähm, danke schön. Fühle mich herzlich willkommen.
2: Sehr gut, sehr gut. Heute an dem schönsten Tag der Woche, könnte man sagen, sitzt du jetzt zu Hause und hältst ein kleines Interview mit uns. Vielen Dank dafür.
0: Du sitzt
1: sogar im Studio, ne? Ja, zu Hause sitze ich eigentlich gar nicht, zu Hause liege ich eigentlich nur, weil wenn ich nach Hause komme, <lacht> gehe ich meistens direkt schlafen, um dann am nächsten Morgen wieder aufzustehen, um arbeiten zu gehen. Was ist denn bei dir genau arbeiten? Arbeiten ist produzieren? Ja weitestgehend. Ich habe, Gott sagen noch so ein bisschen mir äh, ein Zeitbusiness aufgebaut über die letzten Jahre und im Studio haben wir auch unser Label-Office. Ich habe ja auch einen besseren Drucker als zu Hause, also im Grunde genommen gibt es keinen Grund mehr, außer schlafen, zu Hause zu sein. Und meine Freundin freut sich hin und wieder nochmal über meine Anwesenheit.
2: Rüde, du bist ja unter anderem DJ, Produzent, wie gerade eben schon gesagt, Resident im Watergate. Ähm, die aktuelle Situation hat uns alle getroffen. Wie würdest du deine Entwicklung während Corona ähm, beschreiben? Wann gab es die ersten Absagen von Gigs und wie hast du dich neu aufgestellt?
1: Also ich habe, ähm, das war echt, bei mir lief es richtig gut auf jeden Fall, weil ich habe äh, vor, bevor das alles losging, hatte ich eh schon so ein paar Wochen ein bisschen kürzer getreten, ruhiger gemacht, um dann so richtig wieder loszulegen. Das heißt also, <lacht> meine Savings waren genau auf null, als es wieder losging. und war wirklich so, <lacht> so Genau das erste Wochenende komplett alles absagen. Ich hatte es schon so ein bisschen kommen sehen, aber ich hatte natürlich noch die Hoffnung, dass sich da noch was tut. Hat es nicht. Und das hat mich dann schon, wie äh, auch so meine, die meisten meiner Kollegen, glaube ich, äh, in erstmal so eine Schockstarre versetzt. Also äh, fuck, was denn jetzt? Also so wie es jetzt gerade alles aussieht, so habe ich es mir dann halt auch gedacht. Also da war, also ich hatte nicht die Hoffnung, dass wir im Mai wieder aufmachen und dann alles wieder gut. Ist. Ich habe mir da schon relativ schnell dann denken können, was passiert und bin dann auch relativ schnell dann äh, ist in so eine Gedanken. Also ich bin dann erstmal zwei Tage spazieren gegangen. Also das hat mir extrem geholfen. Ich bin zwei Tage wirklich jeden Tag 20 Kilometer und habe mir mal einen Kopf frei gemacht und mir einen Plan gemacht und dann so ein paar Ideen entwickelt. Mich betreffend und auch dann parallel auch der, die ganze Szene betreffend. Deswegen habe ich mich dann auch angefangen ein bisschen in so ein bisschen zu engagieren, habe ein paar Leute angerufen habe gesagt, hey, was kann man machen? Ich hatte so eine Idee, zu, wie man Clubs solidarisch wieder kann, ab einem gewissen Zeitpunkt habe da so ein Modell entwickelt. Das wollte ich mal vorstellen, habe ich die Club Commission äh, kontaktiert, habe mich da so ein, ein paar so ein Think Tanks, WhatsApp-Gruppen mit eingeklinkt und dann äh, kam das zu uns Rollen und eigentlich jetzt dieses Booking United-Ding war so ein bisschen eine Folge daraus. Es äh, kam übers Wort, geht die Anfrage damit zu machen und da habe ich gesagt, ja cool, ähm, das ist sehr konkret, ähm, ne? also das ist ein sehr konkretes Anliegen und ja, ähm, betrifft mich auch und ich, ja, von, ich würde mich gerne engagieren. weil ob ich jetzt zu Hause im Bett liegen und schlafen kann, mir darüber Gedanken mache oder meine Ideen mit anderen Leuten irgendwie austausche, da äh, erscheint mir Zweiteres deutlich produktiver.
2: Booking United gab's ja gibt es ja schon eine Weile, oder? Also das ist jetzt nicht erst zu Corona-Zeiten gegründet worden, soweit ich weiß.
1: Ja, das äh, war vorher ein, ein Zusammenschluss diverser Booking-Agenturen, so initiiert von der Pazzi meines Erachtens nach und Golly und ja, die ganzen, die ganzen äh, Profi-Frauen. Äh, und ich äh, mir war das nicht so richtig bewusst, ich kannte das jetzt nicht so, ähm, aber das gibt es wohl schon oder gab es schon länger, und ist jetzt mehr oder weniger so in die Strukturen sind wieder belebt worden.
0: Genau. Dass,
1: ähm, hat man einfach so aufgegriffen, um da schon einen Startschuss zu haben und dann ja den Spirit auch ein bisschen weiterzutragen. Aber da kann ich wirklich gar nicht so sehr viel zu sagen.
2: Ja, mittlerweile seid ihr da, glaube ich, fast über 200 Agenturen bei Booking United. Das ist auf jeden Fall die Information, die ich habe. Mhm. Ähm, Rude, sag mal, du hast gerade gesagt, du wusstest schon relativ bald, dass das wohl ein ganz schön hartes Ding wird. Das heißt, die Absagen kamen wann genau bei dir reingerasselt?
1: Naja, ich das Wochenende, um was es ging bei mir, das war wirklich so Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Da war, dann ich ein, das war genau das erste Wochenende wo, nach dem letzten Wochenende, wo die Clubs offen hatten und wo es, glaube ich, auch den Fall in Berlin gab, wo man nachweisen konnte, dass halt ein paar Leute Im Kater. Ja ähm, und Ja, genau. Da, ja, da haben dann hintereinander einfach, du kannst zusehen, wie die Städte, in denen ich da gespielt hätte, sollen dann hintereinander einfach kurz, wirklich Stunden vor der Veranstaltung das abgesagt haben. Also es war wirklich so, bis zum letzten Moment war noch so, na, vielleicht, vielleicht, wobei ich da sagen muss, dass bei mir da auch schon Zweifel aufgekommen sind über mhm. die Sinnhaftigkeit, das jetzt dann auch da zu machen. Also wenn das Wochenende damals ja. noch stattgefunden hätte, das wäre auch bizarr gewesen. Ja. Dann hättest Aber, du eher abgesagt. <lacht> Ich habe damit äh, gespielt, ja, aber wie gesagt, die Situation war für mich wirklich so äh, echt länger Pause gehabt und äh, so von Savings gelebt und dann so Startschuss. Ich wollte auch äh, USA-Tour und weiß der Geier alles was. Also ich hatte richtig ja. Programm. Ja.
2: Ist ja auch bei ganz vielen Clubs so gewesen. Die haben sich jetzt gerade so über den Winter irgendwie wieder neu aufgestellt, neu vorbereitet und dann zack mit dem Aufmachen wollen wurde dann direkt wieder alles dicht gemacht. Du bist jetzt aktuell immer noch bei 100% Ausfall oder fängt es jetzt so peu à peu wieder an, äh mit den Anfragen. Nee, also Bei
1: mir ist es bei 100% Ausfall beziehungsweise äh, so und so viel Prozent Postponed-Sachen. Also so, wo die Sachen ins nächste Jahr verlegt, sind so Ende des Jahres. Ja. Ähm, es geht jetzt wieder los, aber bei mir jetzt noch nicht explizit, weil jetzt ist so in Ländern wie Kroatien, Serbien etc., da habe ich Freunde, da weiß ich, dass die wieder anfangen. Exit-Festival mhm. findet ja auch statt. Das mhm. wird sich womöglich über den ganz Osteuropa halt auch so noch erweitern. Und äh, ich habe noch tatsächlich keinen Gig im Autokino, nehmen. <lacht> Doch nicht. Hättest du da Bock drauf? Nee. Also ganz ehrlich, man ist ein Job. Ne? Ich, man, man würde es, ich würde es machen. Ne? Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich es nicht machen sollte. Aber Bock habe ich darauf nicht. Ich finde das, ich kann mir das nicht so vorstellen, da ähm, in den Autos. Aber gut. Ähm,
2: Jedem das Seine. Ich meine, es gibt natürlich auch ähm, Künstler, denen geht es dann wirklich ums Spielen und natürlich auch, und das muss man auch mal dazu sagen, ums Geld verdienen. Ich glaube, äh, für manche ist es dann wirklich auch dieser das ist einfach mal wieder spielen können, auch ein, ein großer Entscheidungsfaktor.
0: Ja, und auch vielleicht, vielleicht ist ja auch spannend mal, also ne, so Sachen, die man noch nie gemacht hat, also vielleicht wird man ja positiv überrascht.
2: Ich würde vorbeikommen.
1: Ich würde euch anhören. Das finde ich gut. Ich würde mir auch Mühe geben, wenn ich es machen würde. Sehr gut. Also, ne? Aber ähm, ja, man muss dazu sagen, so die Stimmung ist halt als DJ auch, also aus was von der Stimmung man heraus dann in so ein Autokino fährt. Also mhm. ich, ich habe jetzt so zwei, drei Monate äh, Zeit gehabt, um auch mal alles andere zu reflektieren. ja Und diese Reflexion findet jetzt nicht nur in einem Bereich statt, äh, ist alles scheiße und so, sondern man fängt auch ein bisschen an zu meditieren über das, was man gemacht hat, ähm, das, was so möglich ist. Man sieht auch viel in der Szene, was passiert und man sieht auch ein bisschen, muss man selbstkritisch sagen, dass gewisse Sachen sehr selbstverständlich geworden sind, die gar nicht selbstverständlich sind. Äh, man sieht auch einfach eine gewisse Überlastung der ganzen Angelegenheit. Ja, also ich finde es eigentlich wunderschön, dass nicht so viele Flugzeuge fliegen. Ich finde es total geil, zu Hause zu sein am Wochenende. Das, das hatte ich seit, seit 15 Jahren nicht. Das hat ganz viele positive Aspekte und mein ganzes vegetatives System hat sich komplett resettet. Also ich war, äh, mein Blutdruck ist äh, um 20 ähm, Schnitt runtergegangen. Ähm, es, ich, also es ist schon äh, krass, also es wäre schön, wenn jetzt auch noch ein bisschen Cash, Cashflow wäre. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man der Sache auch was Positives abgewinnen. Nur ist es jetzt global gesehen natürlich ein totaler Albtraum und keiner weiß, wie es richtig weitergeht. Ähm, ja, für den
2: einen oder anderen Raver ist es mit Sicherheit eine gute Kur.
0: Ja, und für den DJ vielleicht auch, stimmt. Also vielleicht auch sogar für den Rücken oder so, ne? Also keine Ahnung. Also ähm, wenn man das
1: ich bin recht klein, ich habe diese Rückenprobleme nicht. Das haben so große, große DJs haben das auch. Ja. Bei mir ist das aber so eigentlich die richtige Höhe. Ich habe jetzt eher Probleme vom Sitzen im Studio die ganze Zeit, weil zusätzlich zu Montag bis Freitag kommen jetzt auch noch hin und wieder die Wochenenden durch. Weil ich musste mich auch erst an freie Zeit gewöhnen, tatsächlich. Du
2: meintest, ähm, äh, dass, dass sich so eine gewisse Selbstverständlichkeit auch einge, eingeschlichen hat. Ähm, wo würdest du denn sagen, hat sich die Selbstverständlichkeit so in der Clubkultur, in der Feier, Feierlandschaft äh, eingeschlichen?
1: Ja, dieses äh, stetig verfügbare, ich sag jetzt mal ketzerisch Überangebot an äh, Veranstaltungen und Möglichkeiten. Ja, Also dieses, ich kann für dieses Geld in Berlin einfach komplett durchdrehen. Ja, Also es zeigt sich ja jetzt, wenn man mal sieht, die Clubs sollten unterstützt werden mit Krediten. Bedingungen, positive Gewinnbilanz über die letzten drei Jahre, äh, haben die Mehrzahl der Clubs gesagt wie Gewinn. Äh, also man, man, man hat den Eindruck, dass das ganze System einfach schon überlastet war und auch nicht zu dem gearbeitet hat, was es eigentlich kostet ähm, und was es eigentlich bedeutet, wenn man es vernünftig durchführt und wenn man alle korrekt bezahlt und äh, dass die Leute sehr verwöhnt sind, äh, so eine Auswahl an Sachen zu haben, äh, zu einem, ja, okayen Preis, wenn man das jetzt mal mit eBay oder anderen Plätzen vergleicht. Also ich spreche jetzt von Berlin explizit dann waren wir doch hier recht verwöhnt. Und äh, jetzt ist auf einmal alles zu und jetzt müssen wir ein bisschen auch kreativer und erfinderischer werden. Was ja auch und schön ist. Auf jeden Fall. Aber äh, da ist auch noch viel Platz nach oben, gerade habe ich den Eindruck. Also es ist tatsächlich insgesamt noch sehr ruhig, weil ich auch glaube, dass viele noch in so einer gewissen Starre verharren. Ähm, ja, werden wir mal sehen, was passiert. Also wir arbeiten ja an so Konzepten. Konzept.
0: so Schlag auf Schlag wieder zurückgeht. Ich muss sagen, also so ich bin überrascht, wie schnell es teilweise dann doch geht, auch in den Vorgaben und Maßnahmen, die da geändert werden, dass man, dass es vielleicht einem auch gerade gar nichts anderes übrig bleibt, als erstmal abzuwarten, wie sich die Dinge so entwickeln. Weil wenn man jetzt gerade auf jede Neuerung reagieren würde, dann würde man, glaube ich, hätte man es Umso schwieriger und ne, äh, ich kenne jetzt auch ein paar Projekte, die gestartet sind, ähm, die jetzt schon wieder eigentlich obsolet sind. Ne? Du sprichst gerade von Autokinos, who knows, äh, wie lange die überhaupt Sinn machen.
1: Ne? Absolut, ja.
0: Sag mal ähm, zu, zu Booking United, ähm, wie teilt ihr euch da auf? Kannst du da ein bisschen über auch Ziele gerade reden und vielleicht auch über die jetzt Erfahrungen, die ihr da gemacht habt in den letzten Wochen?
1: Ja, also, unsere so Ziele kann man jetzt ja auch nachlesen, tatsächlich auf unserer Seite. Und ich lege allen ans Herz, auch mal zu besuchen, sich das anzuschauen. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so die Kerngeschichten sind. Ähm, also, in erster Linie geht es uns darum, um eine etwas klarere und im Gegensatz zu März besser definierte Forderung an die Politik, was Gelder angeht. Also es ist einfach so, dass äh, die, besonders die DJs da so total durch die Raster gefallen sind. Also wir hatten jetzt quasi den ersten Schwung von Hilfen, wo es jetzt auch darum ging, dass ähm, Künstler direkt ähm, Ersatz für Ausfälle bekommen haben. Und das hat jetzt aber nur an ähm, staatliche Institutionen gebundene äh, äh, Arbeitgeber in dem Moment sich gerichtet. Das heißt also, wir, die jetzt nicht für staatliche, also für ein Konzerthaus oder für irgendwas spielen, sind da komplett durchs Raster gefallen. Erstens. Dann ist es durchs Raster gefallen, weil gesagt wurde, ja, die Honorarrechnung bis im Sommer rein, bis Herbst haben die Mehrzahl der DJs gar nicht. Das betrifft wirklich eine kleine Prozentzahl von den Bestverdienern. Die sind schon sehr weit im Voraus im Jahr quasi äh, bezahlt teilweise auch schon oder haben halt Verträge, können was nachweisen. Die, die jetzt sozusagen eher kurzfristig gebucht sind, fallen auch dadurch durchs Raster und sind ja im Endeffekt auch die, die wirklich hart darunter leiden. Mhm. Ähm, es geht uns darum, es, es gibt diese Forderung von der BDKV, ich weiß nicht, wie weit ihr da am Bilde seid, da gibt es so eine Gesamtforderung der Musikindustrie, da haben sich halt verschiedene ähm, Institutionen zusammengetan, dazu gehört GVL, dazu gehört GEMA. Ähm, dazu gehören Major-Labels, Verlage, Musikinstrumente, Hersteller und es wurde eine globale Forderung formuliert. Sie haben sich an GEMA-Mitgliedern zum Beispiel ähm, orientiert, um rauszufinden, wie viel Geld dafür zur Verfügung gestellt werden sollte. Ich habe jetzt spaßeshalber mal diese Woche nachgerechnet. Ich bin es wahnsinnig schlecht in Mathe und ich werde es auch nochmal Leute verifizieren lassen, aber nach der Rechnung wären es 740 Euro, die da pro äh, Künstler im Schnitt am Start wären. Äh, wenn man das Schreiben recht versteht, dann ist das für die drei Monate, die nach den drei Monaten kommen, wo wir jetzt sozusagen die ersten Hilfspakete bekommen haben. Da rede ich jetzt über Solo-Selbstständigenzuschuss und 5000 Euro, den wir hier in Berlin bekommen haben glücklicherweise, wo andere Bundesländer äh, schlechter dastanden und die weiteren 9000 Euro, die aber ja nur für betriebliche Ausgaben sind. Die betrieblichen Ausgaben sind für uns Solo-Selbstständige bzw. Künstler, DJs etc. relativ sinnlos, weil die meisten haben nicht so viele äh, betriebliche Ausgaben, als dass das interessant ist. Wir brauchen Geld zum Essen kaufen. Wir brauchen Geld äh, für Krankenversicherung etc. Das heißt also, damit dem Geld können wir nicht viel anfangen. Und auch hier haben wir ein bisschen konkretere Forderungen gestellt, dass das Geld, was wir bekommen, dann auch dafür ausgegeben werden kann. Wir ja. haben jetzt eine ganz konkrete Forderung. Wir haben gesagt, wir möchten noch nach diesen erstes Hilfspaket, was im Ganzen 5 plus 9000 Euro umfasst hat, nochmal ein Hilfspaket haben in, in, in der gleichen Summe, der was für die nächsten drei Monate sein soll, also sozusagen bis Anfang September und ab Anfang September haben wir eine Lösung vorgeschlagen, weil wir auch längerfristig denken müssen, dass es eine gewisse Prozentualanteil äh, an dem Gewinn vom letzten Jahr, also äh, September, da sage ich jetzt wird Prozent von dem, was ich im letzten September verdient hat, möchte ich auch da bekommen. Da gibt es dann aber eine Obergrenze, dass jetzt sozusagen jemand, der drei Millionen im Jahr macht, jetzt nicht exorbitant viel kriegt. Und es gibt eine Untergrenze, dass jemand, der relativ wenig verdient, bei dieser Prozentsal im Endeffekt unter den Hartz-IV-Satz rutscht, mit dem, was er kriegt. Das heißt, er dann versucht, ungefähr zu definieren, was man denn so braucht, um einigermaßen klarzukommen, sein Leben zu gestalten. Das sind die konkreten Forderungen. Daneben, äh, muss man sagen, sind wir natürlich auch äh, involviert, wenn es darum geht, wann machen wir wieder auf, wie machen wir wieder auf, was können wir für Aktionen planen, um, uns, um auf uns aufmerksam zu machen. Also das heißt Lobbyarbeit. Ja, Wenn man jetzt mal schaut, DJs, Künstler etc., die in unserem Metier sind, die kleinen Agenturen mit ein, zwei Angestellten, wir haben im Grunde genommen keine explizite Lobby. Wir müssen uns einreihen in diese Hauptforderung, die mir persönlich zu gering scheint. Außerdem Viele Künstler werden ein echtes Problem haben, in einer Forderung sich einzugliedern mit der GVL und der GEMA, die gerade mit denen wir ja im Streit sind, wo es um Gelder geht, die sich angeboten haben, das Geld auch in dem ersten Schreiben, die sich angeboten haben, dieses Geld zu verwalten. Also da knirsche ich ehrlich gesagt mit den Zehen. Die GVL arbeitet gerade eine Abrechnung bei 2012, äh, begründet das seit Jahren mit EDV-Problemen und bietet jetzt an, Geld vom Bund zu verwalten in meinem Namen, so für mich. Finde ich ein bisschen bizarr. Waren ein Vorschlag, aber erzeugt bei mir gewisse Skepsis. Ich mag da im Unrecht sein teilweise, spreche jetzt auch für mich, wir diskutieren das natürlich auch bei Booking United insgesamt, stehen dem Ganzen allgemein kritisch gegenüber, aber da ständig passieren Sachen, ja, also morgen im Bundestag können dann doch Sachen entschieden werden, wo sagen, das Kulturpaket, was jetzt in, in der Mache ist, vielleicht wird es ja was, äh, schauen wir mal. Also ich habe zum Beispiel heute, ich, ich höre mich ein bisschen um, auch in anderen Bereichen, was zum Beispiel GVL angeht, die, die Schauspieler sind ja auch viele durch Raster gefallen, ja, und ich habe mal, es gibt da so ein, zwei, die organisieren sich da gerade und machen so die ähnlichen Initiativen wie wir, und ich habe jetzt gerade heute äh, gehört, dass die, die damals, ähm, also vor zwei Monaten bei der GVL, diese 250 Euro beantragt hatten, zu denen ich auch gehörte, zu denen alle, die jetzt ähm, Musik machen äh, gehören, also produzieren und texten, äh, die sind jetzt äh, auch mit 7.000 Euro ausgestattet worden. Die haben jetzt gerade 7.000 Euro erwiesen bekommen, als eine, so wie ich es verstanden habe, eine Vorauszahlung auf das, was noch nachgezahlt werden wird aus 2012. Also es wird auch noch mal da Geld geben für alle, die da ähm, sozusagen äh, urheberisch tätig sind. Da spreche ich für die meisten DJs, weil die sind gar nicht urheberisch tätig, sondern die üben halt einfach aus und fallen eigentlich komplett durchs Raster. Was haben wir für einen Vorteil? Wir als Booking United, wir haben Zugang zu allen Agenturen, das heißt also, wir können ganz schnell alle DJs anschreiben, das heißt wir können in eine Richtung sagen, hey Leute, wollen wir was zusammen machen? Wir können fragen, wie geht es euch denn eigentlich? Das heißt, wir können ein Stimmungsbild einfahren, wir können uns Vorschläge holen, wir können uns inspirieren lassen, wir können aber auch, damit haben wir jetzt so ein bisschen angefangen, habe ich auch so ein bisschen für mich jetzt angefangen, wir versuchen uns auch gerade natürlich ein bisschen arbeitsteilungsmäßig äh, zu organisieren, dass ich auch ein Anspruch, also dass wir in Form von mir auch ein Ansprechpartner sein können für Künstler, die Fragen haben: Wo kriege ich Geld? Mhm. Her? Wo kann ich was beantragen? Bis wann? Wie funktioniert denn das eigentlich? Und so und was denkt ihr denn, wann diese, macht die Sache wieder auf? Weil was die Regierung momentan ein bisschen versäumt ist, wir kriegen überhaupt keine Planungsperspektiven. Mhm. Ja. ja, also soll sich doch jemand hinstellen und sagen: Ja, Leute, das sieht fucking schlecht aus. Ja, es sieht sehr, sehr schlecht aus, dass wir jetzt hier. In dass man da vielleicht ein bisschen eine Perspektive macht, dass die Leute da nicht in der Luft hängen, weil mhm. jeden Tag hört man irgendwas anderes. Jeden Tag, äh, es sind so viele Sachen unklar. Es ist unklar, wenn wir wieder aufmachen, dürfen wir tanzen oder nicht. Es machen jetzt wieder Läden auf. Es soll wieder Musikveranstaltungen geben. Mhm. Es ist aber bis jetzt nicht präzisiert worden, ob das dann noch in Berlin unter den Verbot von Tanzlustbarkeiten -Tanz fällt. Mein mhm. das, Wort. Äh, mhm. und, ähm, das, das gilt das eigentlich so immer noch, oder? Ja, ja, natürlich. Also, momentan ist es so, wenn im Club getanzt wird, kostet das 25.000 Euro Strafe meiner Art.
2: Du darfst sitzen und du darfst am Tisch bedient werden, als das, was die Biergärten jetzt halt auch machen, ne, Susiphus etc. Das darf man machen, aber man darf halt nicht aufstehen und mit jemandem tanzen.
0: Ja. Ja, obwohl jetzt natürlich seit letzten Donnerstag diese neue, ähm, ähm, die neuen Vorgaben ähm, lesen sich da wiederum etwas anders. Ne? Aber es ist unglaublich schwer, zwischen den Zeilen zu lesen und äh, es zu interpretieren. Also da bin ich vollkommen bei dir. Es ist eine, es ist eine nicht definierte Grauzone bis jetzt. Ja. Und damit setzt ihr euch natürlich auseinander. Ich finde es ja erstmal sehr spannend, das ähm, auch von dir zu hören, weil ich glaube, ähm, gerade aus dem elektronischen Bereich, es gibt glaube ich wenig Beratung in dem Bereich, es gibt auch wenig Lobby. Also ne, das ist ja auch etwas, zum Beispiel, warum wir auch sowas hier, so hier gerade gestartet haben, wir ge gedacht haben, ähm, da wird zu wenig drüber geredet. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch so, dass auch die Politik ja teilweise von vielen, vielen Sachen gerade aktuell zum ersten Mal hört, ne? dass es deswegen umso wichtiger ist, dort auch Lobbyarbeit zu machen.
1: Ja, man, also, mir ging es auch am Anfang ein bisschen darum, ähm, dass wir uns mal in Zahlen darstellen, weil wenn ich an die Politik herantrete und sage, ich brauche Geld, dann sollte diese Forderung relativ konkret sein, ja, also weil, wenn ich zu Papa gehe und Geld Taschengeld frage, dann ist auch besser, in, nicht zu sagen, ich brauche die neue Playstation 5, weil die kennt er nicht, sondern zu sagen, hey, ich brauche 350 Euro, um mir das und das zu kaufen. Ähm, das ist eh so, dass wir sind ja sozusagen Politiker auf aller anfängerischsten Niveau gerade, mhm. also das heißt, wir agieren politisch, sind aber eigentlich, also spreche ich jetzt zumindest für alle, die ich da näher kenne, bei uns sind jetzt politisch da noch nicht so mega aktiv, auch wenn zwei von uns sich parteientechnisch organisieren. Ähm, ist es so, dass wir Politik betreiben müssen und müssen halt auch ein bisschen die Sprache lernen und eine Sensibilität dafür entwickeln, wie man denn an so Forderungen rangeht. Und da ist es als allererstes schon klar geworden, hey, die Kanäle müssen sehr dünn sein, weil die Politiker haben auch keinen Bock, mit zehn verschiedenen Leuten über das gleiche Thema zu reden. Sondern er sagt, bitte bereitet doch mal was auf, geht das, das zu uns, dann können wir es diskutieren. Deswegen ist Einigkeit, Gemeinsamkeit und Absprache ein ganz wichtiges Thema und ist auch unsere Stärke. Das Kanalisieren von Künstlern, von Agenturen, eine Meinung einholen, und in dem Bereich wollen wir einfach auch noch aktiver werden. Deswegen machen wir auch Newsletter, deswegen wollen wir Ansprechpartner sein. Deswegen komme ich jetzt zu euch und, und rede mal darüber, um eine Awareness bei den Leuten zu bekommen, ja, um aber auch so ein Gemeinschaftsgefühl ähm, ein bisschen zu erzeugen. Das ist ja auch was, dann wo man schon mal sagen kann, da
0: hat Corona schon ähm, auch, auch irgendwie was Gutes bewirkt. <lacht>
1: Ja, naja, also ich, ich, es ist, ich verstehe, was du meinst, aber ich versuche mich nicht immer darin hinreißen zu lassen, dass Corona in irgendeiner Form wirklich gut war, <lacht> weil im Grunde genommen wären wir in der Lage gewesen, das auch alles selber so zu erkennen, ohne den Schritt ja. Ja, das und stimmt. hier fallen, ja, es fallen ein paar Leute richtig, 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 richtig auf die Fresse gerade und das ist in nächster Zeit nicht besser und ja, also ist immer besser, wenn die Einsicht vorm Sturz kommt.
2: Ja, hast du, denn, hast du denn eine Tendenz oder eine Vermutung, wann eventuell Clubs wieder öffnen können regulär?
1: Also vor einer gewissen Zeit hätte ich noch gesagt, nächstes Jahr Frühling wenn wir einen Impfstoff haben. Mm. Mittlerweile durch die, die Erkenntnisse es ändert sich halt ständig. Also durch, ich denke durch die Erkenntnisse, dass wir ähm, Open Air weniger Probleme haben, mm. was ja auch jetzt von der medizinischen Seite her so ein bisschen bestätigt wird. Und was wir jetzt ja gerade ausprobieren. Also wir sind gerade in so einer Probierphase, wie das denn ist mit Open Air, äh, kann ich mir vorstellen, dass wir zumindest einen vernünftigen Open Air Betrieb noch haben. Und es gab da auch schon Leute, die sich dann vorstellen können, im, im Oktober und November halt mit Decken draußen äh, Veranstaltungen zu machen. Ist ja schon mal ein erster Schritt, rettet natürlich die Clubs nur bedingt. Da muss man sich natürlich ähm, Möglichkeiten ausdenken, wie man das irgendwie solidarisch gestalten kann. Vielleicht, ob das geht, ist dahingestellt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Groß der Clubs in Berlin, die nicht über die Hygienevorschläge, über die, 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 die sozusagen die Ausstattung verfügen, diesen Hygiene äh, Richtlinien nachzukommen, auch zum großen Teil gar nicht in der Lage sind, mit so reduziertem äh, Gastanteil auch wirtschaftlich zu arbeiten. Ja. Also das Einzige, wofür das
0: natürlich, wo es, äh, zu äh, führen kann, siehe jetzt äh, Münster, wo Gerd Jansson gespielt hat, wo glaube ich die Tickets 170 Euro 70 Euro. Genau, also na, dass dann sowas ähm, passiert und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, um ehrlich zu sein, dass die diese Preise dann auch gezahlt werden.
2: Ja, aber was für Leute kommen dann? Ne? Das muss man auch sehen, wenn dieser kulturelle Raum einfach, und das ist ja Musikraum, einfach so klein gemacht wird auf einmal, ähm, da verliert es, glaube ich, auch ganz, ganz viel.
1: Naja, da sind wir ein bisschen so bei dem, was ich schon erwähnt habe, so dieses solidarische Modell, was ich anfänglich mal angedacht habe und das ein bisschen für mich auch angefangen hat. Dahinter steckt ein bisschen die Idee, doch über sehr hohe Eintrittspreise, sehr viel Geld zu generieren. Also ich hatte jetzt mal so grob umschlagen, Man, Berlin sagt halt, okay, wir sagen nicht, äh, du darfst aufmachen, weil du die, diese Bedingung erfüllst, sondern äh, du, du darfst aufmachen, du darfst aufmachen, nächsten Monat du und du und du und wir reduzieren. Wir sagen 4.000 Leute zum Beispiel, 4.000 Leute dürfen am ersten Wochenende in Berlin ausgehen. Ähm, diese Tickets kauft man, dann registriert man sich für die Tickets. Das heißt, ich kann Zeitfenster für den Einlass machen. Ähm, ich habe schon mal die ganzen Daten äh, und äh, kann auch so eine Türsituation relativ entzerren, weil das ist ja auch ein Problem, so Sachen an der Tür abzuwickeln. Erstens. Und dann ähm, sagst du über einen sehr hohen Eintrittspreis wird sehr viel Geld geschäffelt. Ich bin ein bisschen davon ausgegangen: Hey, wenn ich drei Monate nicht feiern war, kann ich halt auch mal 50 Euro für eine Party bezahlen. Dann gehe ich halt. Das ist auch so das Ding, was ich meinte. Wir sind sehr verwöhnt. Wenn ich einmal im Monat weggehe für 50 Euro, das ist sonst für fünfmal für zehn Euro so, ne, ist jetzt auch nicht die Welt. Für die Leute, weil das war ein korrekter Einwand gerade, das kann sich halt auch dann nicht jeder leisten, habe ich in diese Berechnung, ich habe das ganz konkret mit Zahlen durchgerechnet, auch 25% Soli-Tickets einberechnet. Das heißt also, du gibst 25% umsonst raus, die verlost du. Die verlost es genau wie die alle anderen Plätze. Das heißt, es werden auch Leute die Chance haben, die weniger Geld haben, dann eben daran zu partizipieren, weil ohne die geht's nicht. Ja, Im Endeffekt geht's es uns ja auch ein bisschen darum, die Szene zu erhalten, äh, wenn wir jetzt nichts machen, befürchte ich, dass wir halt so ein bisschen New Yorker-Effekt haben, dass einfach Investoren, Leute mit viel Geld das so im Endeffekt dann in der Hand haben und gestalten und die, die jetzt sozusagen so aus dem Underground kommen oder nicht diese Mittel haben, da einfach ein bisschen hinten runterfallen. Ähm, dazu muss man auch Gemeinschaft wieder erzeugen, Gemeinschaft unter den Clubs, Gemeinschaft unter den Veranstaltern und dann nicht eben so, hey, geil, ich habe halt eine geile Location, die funktioniert perfekt, ich mache jetzt hier auf jeden Tag und alle anderen fallen hinten runter. Da hat Berlin im Großen nichts mit gewonnen.
2: Ja, apropos Underground, ähm, du bist ja auch Gründer der Restrealität, das ist wahrscheinlich eher für Menschen aus der Technoszene ein äh, direkter Begriff. Wie habt ihr euch da eingebunden in der aktuellen Situation?
1: Na, wir sind ja, wir sind eine Web-Community, ja, also im Grunde genommen geht es bei uns darum, dass Leute sich da treffen, die eine Interessengemeinschaft rund um Techno haben die können sich da austauschen. Ja, wir moderieren das so weit, dass es in einem vertretbar höflichen Rahmen, so wie es geht, wie jedes Forum halt die Verantwortung hat, dass Leute diskutieren können. Natürlich steht hinter uns auch eine Firma, weil wir uns finanzieren müssen. Mittlerweile, wir haben sehr viele Mitglieder, wir haben eine Infrastruktur, wir müssen uns finanzieren. Was wir machen, ist wir veranstalten hin und wieder Partys. So einmal in, einmal in zwei Jahren circa im Tonus und wir sind auch spendenbasiert. Das heißt, es gibt auch Leute, die spenden uns Geld, um sozusagen die Programmierer etc. zu zahlen. Wir selber arbeiten eher, ehrenamtlich soweit. Also das ist, ist unser Hobby. Und wir sind natürlich, wir haben uns ganz am Anfang zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was können wir jetzt tun? Was können wir machen? Jetzt direkt finanziell irgendjemand helfen ist erstmal so ein bisschen schwierig, weil wem so? Also wenn dann allen, ne? Also so, da ist die Lage sehr unübersichtlich. Wir haben uns dazu entschieden, in erster Instanz ähm, wir haben ja die Tanzfläche, wo Veranstaltungen gepostet werden, also eine Art Resident Advisor innerhalb von der Restrealität. Wir haben dann erstmal uns connected mit United we stream und haben aufgerufen, auch andere Leute, die streamen, dass statt den Partys ein Streaming-Kalender entsteht, dass du gucken kannst, was geht jetzt gerade an Streams, dass das ein bisschen, diese Infrastruktur ein bisschen benutzt werden kann. Und ähm, wir werden sehen, wie die Situation sich jetzt entwickelt, global wirtschaftlich ähm, wen wir vielleicht doch noch irgendwie auch mit Aktionen unterstützen können, aber in erster Linie sind wir halt eine Community, die jetzt schon seit über 15 Jahren den Leuten die Möglichkeit gibt, halt sich im Internet über dieses Thema auszutauschen. Mhm. Und ähm,
0: beobachtest du das dann auch, also wie da jetzt so die Meinungen auseinandergehen ähm, oder?
1: Naja, ähm, ja, klar. Das ist ähm, sehr emotional auf jeden Fall. <lacht>
0: Und habt ihr euch da selbst auch dann eine, also noch eine Position darüber hinaus? Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie gerade aktuell ähm, schauen wollte, ob vielleicht irgendwie eine Underground Party existiert, dann würde man wahrscheinlich dort schauen. Ihr geht auf jeden Fall nur den offiziellen
1: Weg und habt euch dazu auch ganz klar entschlossen. Ja, wir sind eine offizielle Firma und eine offizielle Plattform. Wir sind ein bisschen medienscheu. Äh, aber äh, weil ja, wir brauchen, wir sind ein eigenes Medium, wir wollen da einfach auch nicht beeinflusst sein oder beeinflusst werden und es ist eine gewisse, es gibt natürlich eine gewisse Exklusivität, wenn du da bist, du mu musst halt jemanden kennen, um in der Restrealität zu sein, nicht jeder kann in die Restrealität, das hat einfach die Gründe, dass wir nicht unterlaufen werden wollen von äh, Aktivisten jeglicher Couleur, von von Rechten oder von wie auch immer. Wir wollen auch nicht unterlaufen werden von irgendwelchen äh, Behörden oder sonst irgendwas. Wir machen nichts Verbotenes so, aber wir wollen eine gewisse Privatsphäre. die sich Wir sichern uns einfach ab, dass wir eine Community sind, wo jeder jeden kennt und wenn irgendwas ist, dann auch die anderen verständigt und verantwortungsbewusst umgeht. Ja, Und ähm, wir, wir haben uns angeboten, wir haben beim About Blank zum Beispiel zum, zum, zum Jubiläum von About Blank das About Blank in der Restrealität nachgestellt. Wir haben halt die URL genommen und wir sind ja Nachbau, eigentlich im Grunde genommen sind wir der Nachbau vom äh, Alten Osten, Club, Weil wir sind ja dadurch auch entstanden und wir haben eine Garderobe und eine Bar etc. Dann haben wir mal für einen Witz halt so sozusagen das bei uns in der Restrealität stattfinden lassen. Also für so eine Scherze sind wir dann ähm, offen an der Stelle, aber das ist natürlich jetzt kein ernstzunehmendes Engagement in der Krise, um wirklich ähm, essentiell was zu bewegen. Da, dazu haben wir gar nicht die Mittel und Möglichkeiten im Endeffekt.
2: Glaubst du, dass es jetzt in der nächsten Zeit, wenn es, da, wenn es wirklich nicht dazu kommt, dass die Clubs öffnen werden, dass es so ein paar äh, ganz hart gesottene äh, Raver, dass sie die Füße nicht mehr stillhalten können und dass es Underground-Party und illegale Partys geben wird?
1: Ja, also ich, meine Prognose ist ja, der Partykeller kommt zurück. Äh, ja. So sieht es auch ein bisschen aus gerade. Ne? Also die Leute sind hungrig, die wollen jetzt und dass man, ihr kennt das wahrscheinlich auch, du triffst halt Leute nach einer ganzen längeren Zeit wieder und irgendwie hast du das Bedürfnis, einfach mal hier in den Arm zu nehmen. Ja, und das passiert natürlich auf einer größeren Skala. Wir müssen damit alle umgehen lernen, gerade so, stelle ich auch bei mir fest. Wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass wir nicht gleich zu stürmisch sind. Ich denke, wir können den Hedonismus kriegen wir nicht aus uns raus, ja. Aber wir müssen das Pferd ein bisschen im Stall lassen und ein bisschen äh, uns äh, noch ein bisschen konzentrieren und da auch für ähm, Awareness sorgen. Ich denke schon, dass die Tendenz zu erstmal kleineren Geschichten geht, ganz klar. Also weil äh, die Leute treffen sich zu Hause zu fünf, zu sechs, zu sieben. Ich bin selber gerade in ein zwei Projekten noch involviert, die über Berlin hinausgehen, wo es Konzepte gibt, wie kleinere Gruppen von Leuten an etwas größerem teilhaben können. Ähm, das ist so nicht spruchreif, aber da gibt es schon so Geschichten. und Im digitalen Raum? Nee, auch im richtigen Raum. Also ähm, mhm. ne, so Möglichkeiten, naja. Ähm, da geht es aber immer erstmal um kleine Zahlen. Ja? Also diese Großevents, Autokinos etc., glaube ich nicht, dass so... Oder das, was
2: jetzt am Sonntag, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was jetzt am Sonntag passiert ist, was ja auch äh, wahrscheinlich eher ein Rückschlag für die Berliner Clubkultur war. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht was sagen möchtest, kannst...
1: Ja, ich ich habe mich schon gewundert, dass es jetzt jetzt kommt. <lacht> Wir haben alles aufgebaut zur Klimax. Ja, ihr habt dann bisschen, also ihr, ihr seid anders als die etwas größeren Medien, die natürlich das jetzt als allererstes ja. natürlich immer vorstellen, weil das ist was da halt auch sichtbar gemacht worden ist. Mhm. Was soll ich sagen? Die, ähm, das war eine Scheißidee. Ähm, ich denke, dass äh, der, der Grundgedanke, die wenn man sich die Forderung dieser äh, Demonstration anschaut, dann sind es die gleichen, wie die wir haben. Die Forderungen sind meines Erachtens nach nicht rübergekommen, ähm, aber wollen wir mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen? Wir alle, und das meinte ich auch eben, wir müssen uns an die Situation erstmal gewöhnen. Und wenn wir ein, zwei Bier im, im Turm haben, ja, dann werden wir alle ein bisschen unvorsichtiger und wir alle, also ich spreche jetzt für die Szene, hat das Bedürfnis, jetzt rauszugehen und ja. Ich, also ich möchte den ich möchte den Großteil der Leute, die da waren, nicht vorwerfen, dass sie da waren. Ich werfe höchstens Leuten vor, wenn sie dann nachhinein nicht in der Lage sind, das zu reflektieren und einzuordnen. Ich denke, da wir haben uns da keinen Gefallen getan. Ich schließe mich da aus, weil ich habe mit der Organisation nichts zu tun. Ich habe das auch nicht befürwortet. Ich bin aber eben auch nicht derjenige, der sich jetzt hinstellt und dann einen Finger auf sie zeigt und ihr seid die Schlimmsten, weil im Endeffekt wollten die auch was organisieren. Es ist, bei der ganzen Aktion sind ein paar Sachen einfach sichtbar geworden, die unschön sind, äh, wie halt Verantwortungslosigkeit in vielerlei Hinsicht, ähm, wie eine gewisse selbstdarstellerische Ignoranz der Dinge, wie sie gerade sind, also von mir, ey geil, ich kann jetzt feiern und also einfach nicht diese Reflexion zu sehen, hey, wir sind jetzt zwar viele, aber wir wir nehmen uns jetzt gerade was, was eigentlich für alle ist und wäre doch schön, wenn wir das alle zusammen machen würden, wenn man sich besser abgesprochen hätte und gesagt hätte, ist das denn sinnvoll jetzt das mal zu machen und wie können wir das am besten durchführen? Ich sag mal, diese auf den Boten der Veranstalter, ich habe mir es angeguckt ähm, ähm, im Stream, wurden die Hygienebedingungen gut umgesetzt. So, ja, man hätte, wenn der man Gedanke
2: dahinter war ja auch der richtige.
1: Genau, wenn man jetzt also eine Woche später eine Veranstaltung gemacht hätte auf Booten, 20 Boote, alle da drauf machen Musik, wäre das ein viel schöneres Zeichen gewesen. Nämlich das Zeichen, hey, wir sind in der Lage, ähm, das unter gewissen Regeln einfach gerade durchzuführen. Ja. Jetzt das Problem da also, an die
2: Schlauchboote, die da sich eigentlich alle so ungefragt mit dran gehängt haben.
1: Es wurde dazu aufgerufen. Und es wurde, glaube ich, nicht, es war nicht den Leuten nicht bewusst, was, wie das dann, dann am Ende aussieht, ja. ist ein Moment eben von Nichtbewusstsein der Lage und wir alle machen Fehler und leider ist die Tragweite der Fehler, die wir machen, mhm. immer unterschiedlich und ich denke, was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist halt dieses Fingerzeigen und dieser Hass und diese Abneigung etc. Es ist Grund für harte Kritik, aber es mhm. ist jetzt eben auch Grund, nach vorne zu schauen und, ähm, was mir ein bisschen gefehlt hatte, war das Statement jetzt von Organisatoren zu sagen, hey, vielleicht Leute, wenn ihr da jetzt mit zehn Leuten mehr oder weniger rumgeknutscht habt, bleibt doch vielleicht die nächsten zwei Wochen ein bisschen zu Hause. Ich glaube, das Besucht kam jetzt vielleicht. sogar noch. Ja, kam so rausgekleckert. Also das war. der Kater
2: hat sich ja relativ, relativ zügig dazu geäußert.
1: Aber
0: gerade das nicht gesagt am Anfang.
2: Ja, das nicht gesagt, aber er hat, sich, er hat sich wenigstens dazu geäußert und ich verstehe das auch total. Menschen werden dann halt auch wieder so ein bisschen übermütiger und natürlich, man ist auf dem Wasser und das erste Mal hat man wieder gute Musik und gutes Wetter vor allem und das stiftet natürlich wahnsinnig an und dann sind die ganzen Regelungen auch kurz vorher auch so wahnsinnig runtergegangen. Und insofern, ich verstehe das, dass du sagst, man will da überhaupt nicht so fingerdeutmäßig sein und gleichzeitig ist es so schade, weil sich die weil sich die Clublandschaft dadurch so selber irgendwie ein Bein gestellt hat, was sie eigentlich, weil mhm. also sie ja gerade jetzt irgendwie zeigen sollten, dass man ja. ihnen vertrauen kann, ja, dass man auf den gesunden Menschenverstand irgendwie plädiert irgendwo auch. Insofern, mir, halt mir also, tut es wahnsinnig leid einfach, ja. dass es so abgelaufen ist.
0: Und wo man dann doch wieder merkt in der ganzen Diskussion, dass es halt das eine ist irgendwie Politik ähm, und das hier ist gerade doch irgendwie mehr. Ne? Und das merkt man mhm. jetzt auch in dem mhm. ganzen ähm, im ganzen Feedback, wen das alles angeht, wen das alles tangiert und ähm, das ist irgendwie, dass man doch ein, ein Teil etwas von etwas Größerem gerade ist und ähm, eigentlich in einem in extremen Lernprozess alle sind und ähm, das irgendwie den, den Weg nur, äh, nur probieren können und dann halt dabei auch Fehler machen. Also das
1: ähm, ist hier wieder ähm, zutage getreten. Ja, es ist ja halt auch bei den ganzen Regeln, also du sagst gerade, die Regelungen sind so wahnsinnig gelockert worden. Ne? Also also so, das ist relativ abstrakt. Die meisten wissen nicht genau, was jetzt so. Ich meine, alle sind natürlich in der Verantwortung, sich da zu informieren. Aber mal Hand aufs Herz, die wenigsten sind da immer tagesaktuell informiert. Und wenn ich Facebook aufmache, herrscht eh eine wahnsinnige Flut an Desinformationen Und da ist es jetzt auch nicht so, dass die Stadt sich hinstellt und ganz klare Ansagen macht. Ja, also die, die sind ja auch unsicher, da sitzt jemand im Senat, für, ist zuständig für Hygiene, der hört sich das an, was die Virologen sagen, da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Meinungen, äh, de, äh, ja, also ich muss sagen, ich habe auch gewisses Verständnis für die Politiker, weil die sind diejenigen, die dann dafür in, in, verantwortlich gemacht werden, wenn es dann wieder zu einem äh, Peak kommt und wenn man es jetzt mal ganz genau betrachtet, hey, also die Leute, die da waren, das ist jetzt, es gibt tausend andere Events in Deutschland, die nicht so sichtbar sind, die aber ein ähnliches Risikopotenzial haben. Bloß äh, die, die Rave-Szene haben sich jetzt halt wie die Dödels hingestellt mit Kamera und äh, bunten äh, Schlaubboten. Das, was sie sonst haben, doch das, nie tun. Ja, die, das ist wirklich tragisch. Und ich finde es an der Stelle auch wirklich traurig und es ist leider in keiner Weise zuträglich. Und ich hoffe, dass das ohne dass wir mit dem blauen Auge davon kommen, dass jetzt dass eh die Zahl R1, R2, R5, R10 nicht weiter jetzt steigt, dass, weil ich denke, jeder Anstieg wird jetzt auf dieses Event bezogen werden, was einfach nicht richtig sein kann rechnerisch. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass gezeigt wurde, dass auch so eine Veranstaltung nicht zu signifikanten Neuanstiegen führt, weil das kann uns für uns eine, eine Guideline und ein Beispiel auch werden. Also, da wird das Schlechte dann zum Guten, ja, und da muss man dann auch reflektieren und sagen, hey, jetzt, das war jetzt keine gute Aktion deswegen. Es war ein positiver Aspekt, dass wir vielleicht das daraus lernen. Glas ist halb voll, sichtweise gerade, ähm, aber wenn es negativ ist, müssen wir auch damit umgehen, dass die Zahlen nochmal steigen und müssen dranbleiben und sagen, hey, okay, das war nicht konzertiert, wir müssen noch geschlossener auftreten, wir müssen uns mehr miteinander verständigen, wir dürfen jetzt nicht aufhören, miteinander zu reden, weil äh, das passiert jetzt gerade so ein bisschen, dass sich da Leute wirklich hart verstreiten, die vor zwei, drei Monaten noch an der Bar gestanden haben im Club und über irgendwelche Scheiße gelabert haben. Die haben jetzt auf einmal einen Punkt, wo, sie sich, wo es auseinandergegangen wird und das finde ich dann unsinnig. Also wir müssen entweder, wir finden eine gemeinsame Lösung oder wir werden keine Lösung finden und dann machen wir auf, wenn Impfstoff aufmacht und wenn wir Glück haben, dann ist es nächstes Jahr im Sommer, im Herbst, da sieht alles ganz anders aus. Da werden wir wahrscheinlich alle andere Jobs haben, da wird sich alles <lacht> geändert haben und uns wird leid tun, was alles passiert ist. Was ich besonders doch noch finde, die ganze Welt guckt auf Berlin so. Ja, ich habe genau, viele Freunde genau. in der ganzen Welt, die Leute fragen mich, Tobi, was ist denn in Berlin? Also, wie, wie geht ihr damit um? Was sind denn da? Gibt es da Neuigkeiten? Was, ich habe das und das gehört, ja. Ähm, Aber sagen wir
0: nicht, ähm, ich habe Bock vorbeizukommen
1: wenn ich ha, das so sehe. Äh, äh, ähm, also, nee, ich, das liegt ein bisschen auch daran, ich bin ein bisschen, also jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so meine Freunde sind etwas gesetzt, ne? äh, die sind eigentlich also alle der Meinung, äh, seid nicht ganz dicht. Ja, also äh, ich habe ja, da keinen gehört. Ich habe den
2: Ecken gehört. Also gerade, weil wir ja als, äh, als Hauptstadt und auch als Raver-Hauptstadt irgendwie weltweit bekannt sind, ähm, haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, und die Welt schaut so ein bisschen drauf, wie verhalten wir uns und irgendwie
0: ja, ich habe es nur deswegen gerade so ketzerisch gesagt, weil ich glaube schon, also wenn jetzt die ähm, Zahlen mal angenommen jetzt nicht sich ähm, negativ entwickeln ähm, und diese Bilder jetzt rausgehen, ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, wie ausgedürrt die Leute sind nach so etwas, ähm, auch wenn man das jetzt gerade in so einer Form überhaupt nicht unterstützen will, ähm, ähm, hat da Berlin, glaube ich, jetzt auch so ein, trotzdem auch nochmal ein anderes Bild rausgesandt in eine bestimmte Szene hinein, die vielleicht auch das jetzt, jetzt kommen und sowas suchen. Ne? Und das, da, ich glaube, deswegen steigt die Verantwortung, umso mehr jetzt mit sowas umgehen zu können.
1: Ja, ich muss sagen, für diesen Punkt, äh, ja, du, man muss verstehen, die Leute sind voll ausgehungert, da schäme ich mich immer ein bisschen, weil, ey, wie ausgehungert sind dann die Krankenpfleger und Ärzte, die gerade in den Krankenhäusern sich, ich meine, wie viele haben von denen haben sich infiziert? Äh, also es gibt so viele Menschengruppen hier, ja, die haben ganz andere Probleme. Was wir da draußen veranstalten, ist ein absolutes Luxusgut. Ja, das ist eine Industrie, die wir gerade verteidigen müssen. Ich meine, ich sitze hier als aus der künstlerischen Perspektive. Unser Leben hängt davon ab. Viele, die jetzt zu der Veranstaltung gegangen sind, die haben sich vorher noch schön bei Amazon ein Schlauchboot gekauft, was sie danach an der Spree versenkt haben. So denen geht es teilweise sehr gut. Ja, die haben, glaube ich, nicht verstanden, wofür dass es uns gerade hier das Wasser bis zum Hals steht. Ja, da geht es dann eben nur um Feiern. Und ich bin eher ein Fan davon, wenn, wenn ich eine Demonstration mache, Warum? das ist meine persönliche Meinung jetzt, aber warum muss da Techno laufen? Äh, ja, also es geht zwar darum, aber es hätte mehr Eindruck, wenn es eine richtig gute Kunstaktion wäre, wo die Leute eben gemeinsam nicht dahin gehen, um Spaß zu haben. Äh, es ist einfach viel zu sehr im Vordergrund gewesen, dass die Leute Spaß gehabt haben. Ja, Spaß haben und Tanzen sind Grundrechte, das stimmt, ja. Aber das, was da passiert ist, gehört für mich jetzt nicht zum Teil von Grundrechten, sondern hat eher einen nicht solidarischen Akzent. Äh, von daher kein Verständnis für, die Leute sind so ausgehungert und müssen mal wieder feiern. Also meine Oma hat wesentlich schwierigere Momente in ihrem Leben erlebt und in wesentlich kürzerer Frequenz. Uh, uns geht es ja allen eigentlich ganz geil und wir sollen froh sein, dass wir in so einer Stadt leben und hin und wieder die Möglichkeit haben, mal von Freitag bis Dienstag feiern zu gehen. Da sind wir alle total dran gewöhnt. So. Das ist so selbstverständlich. Und uh, das ist ja, da kann ich auch wirklich die negativen Stimmen, die das ja auch so reflektiert haben teilweise, auch total verstehen. Dus ich finde die Art und Weise, wie es artikuliert wird, halt blöd. Weil von vielen, wo ich es gesehen habe, die das gepostet haben, die ich kenne, habe ich gesagt, ja, Alter, dich habe ich doch aber auch schon in der Club-Ecke gesehen. Mit zehn, acht mit 10, 10, im Kessel und äh, ich meine, weißt du, uns macht es doch an einem gewissen Zeitpunkt allen mal Spaß. <lacht> Soll man doch die Leute nicht verurteilen. Ja, es, ich, ich möchte mich nicht frei davon sprechen, dass ich nicht auch hätte halt auf dieser Boot parat landen können. Ja, also so unter, unter gewissen Umständen. Also wie gesagt, dieses Verurteilen muss einfach echt aufhören. Das bringt uns gar nichts mehr. Ja. Schön gesagt. Was denkst du, was das jetzt bedeutet
0: für die nächsten Wochen? Ähm, ähm, war das jetzt war das jetzt ein Rückschritt oder ist das dann so schnell vergessen? Ähm, müsst ihr da jetzt, also das war ja, hast du ja auch vorhin schon gesagt, müsst ihr jetzt unglaublich viel erklären? Ähm, und ähm, was kann man jetzt vielleicht an den Ganzen auch äh, Gutes abgewinnen? Weil das muss ich sagen, das habe, nehme ich jetzt nochmal mit von dir. Das hat mich jetzt auch ähm, beeindruckt, um, um, um das auch nochmal so zu sagen. Das ist ja wirklich was, wo, glaube ich, wir alle auch sagen können, ähm, die Diese Ruhe und dieser Verzicht und so, das ist etwas, was man ähm, extrem schätzen gelernt hat in der Zeit ähm, und was uns auf jeden Fall nicht so schlecht tut.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall, wie, wie es jetzt weitergeht, das ist wahnsinnig unklar. Also ich muss sagen, ich, ich kann, das sind emotionale Aussagen, wenn ich die jetzt treffe. Was ich kann sagen, was ich hoffe. Ich hoffe, dass es keinen Anstieg gibt. Ich hoffe, dass wir jetzt mit Open-Air-Veranstaltungen erfolgreich sein können. Ich hoffe, dass sich kleine Konzepte genehmigen lassen. Ich hoffe, dass sich Hygienekonzepte umsetzen lassen, weil die Hygienekonzepte in, in der ausführlichsten Form sind einfach der Wahnsinn. Also so detailliert und kompliziert. Ich hoffe, dass das mal ein bisschen einfacher über die Bühne kriegt. Ich hoffe, dass Berlin das solidarisch über die Bühne kriegt. Ich hoffe, dass der eine dem anderen hilft. Ich hoffe, dass wir alle an einen Tisch zurückkommen. Ich hoffe, dass wir der Politik vermitteln können, dass wir es können und dass wir es am Ende auch machen. Und ähm, ja, dass die Scheiße halt irgendwie dann bald vorbei ist. so ja.
2: Das hoffen wir alle. Ja, vielen, vielen Dank für deine sehr ehrlichen Worte auch. Und ähm, auch ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: Lieben Dank, Rüdel. Sehr gern.
2: Ich hoffe, man sieht sich irgendwann auf dem Tanzflur wieder. Ja, das hoffe ich auch. Danke dir.
0: Mach's gut, ja? Ja, mach's gut. Guten Abend, dir. Ja. Jo. Tschüss. Tschüss.